0: Bom dia, seja bem-vindo ao Convertidos, pode. E você que não é convertido também pode. Olá, bom dia. Hoje vocês não estão vendo dois barbudos aqui, não. <risos> Eu sou Heloísa Bravo, sou a esposa do Rafael Bravo, que apresenta aqui. Eu sou a Adriana Almeida, esposa do Emerson. E nós hoje estamos aqui numa homenagem ao Dia das Mães e também para contar o testemunho da Adriana, a conversão da Adriana, como que foi o processo dela conhecer Jesus, esse amor maravilhoso, esse amor de Deus. Deus nos deu esse dia maravilhoso, nós queremos agradecer, então, através de uma oração. Você que está aí do outro lado, né? se você está dirigindo ou se você está trabalhando, não dá para fechar os seus olhos, mas medite aqui nessa oração conosco. Senhor Deus, Pai poderoso, obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Obrigado, Pai, Senhor, Deus, pela nossa Pai. saúde, Pai, pelo nosso respirar. Se estamos Deus. vivos diante de Ti, Pai, é porque o Senhor Sim, permitiu, Pai. Pai. Obrigado, Senhor, a todos aqueles que amamos, Pai, todos os nossos familiares, amigos e todos que estão presentes aqui, Pai, nessa live. Senhor, nos esvazia -nos de nós, Pai, que o Senhor venha através da nossa boca, através da nossa garganta, Pai. Saiam palavras que vão edificar vidas, Pai, palavras que vão levar o teu evangelho, o teu amor, Pai, a pessoas que ainda não o conhecem, vão fortificar aqueles que já o têm. Senhor, nós queremos a tua eternidade, Pai, é, esse estúdio é teu, Pai, a nossa vida Jesus, é pai, tua, Pai, esse Senhor espaço Deus. é teu, Pai, esse espaço Senhor, é do pai, Senhor, Senhor, Pai, Jesus, a, a obra pai. que estamos fazendo aqui é para Senhor, ti, Pai, Deus. para glorificar e honrar o teu nome Amém. até que o Senhor volte. Então, Meu muito Jesus, obrigada Deus, por esse dia, Pai. Nós estamos muito felizes Sim. e realizadas, Pai, que vamos aqui prestar homenagens e culto, Sim, louvor Deus. e adoração somente a Ti, Pai. Todos os dias de nossa vida, nós o amaremos e o serviremos, Pai. Sim, em nome Deus. do Senhor Jesus. Amém. Jesus. Amém. Ai, gente, eu tô tão feliz de verdade, porque não é uma coisa que a gente tá acostumada, né, Adriana? Até, <risos> ai, ah, eu tô nervosa. Não, fica <risos> tranquila, é um bate-papo, né, Adriana? Nós queremos Exato. falar das mães Exato. que somos, assim, seres, eu acho, escolhidos pelo Senhor a dedo. Todas as mães, todas as mulheres que carregam no seu ventre, tem essa responsabilidade Exato. de transportar uma vida para Exato. o mundo terreno. Deus disse, não, tem que ser a mulher, porque a mulher tem a capacidade de gerar, de cuidar de uma vida. Então, o dia das mães, acho que todas as mães ficam emocionadas, Exato. ficam sensíveis, porque... Nós, mães, sabemos o quão grande é a nossa responsabilidade Verdade. e também o nosso, o nosso fardo como gestoras de alguém. Sim, sim, Que em Jesus acaba se tornando mais leve. Verdade. A gente acaba encarando isso como realmente um presente hum. que o Senhor nos deu. Porque a palavra de Deus diz que os filhos são a herança de Deus. É, é como se Deus dissesse aqui, minha filha, eu estou te dando, então Verdade. cuida. Então, nós temos uma grande responsabilidade, um grande temor perante ao Senhor quando nós recebemos os nossos filhos. E é uma, grad... uma dádiva tão grande receber esse presente que a gente vê muita gente hoje em dia, infelizmente, às vezes não quer ou aborta. Né? Hoje em dia tem esse movimento aí anticristo de abortar vidas. E... e muitas mães também, por outro lado, não têm a oportunidade, a possibilidade, porque assim também o Senhor decidiu. De não serem mães, não gerarem. Então, oramos por, pela vida daquelas que esperam também um milagre na sua vida. Exato. É, a, a nossa responsabilidade como mãe, depois, nós duas somos mães de três. É verdade. Né? Cada uma <risos> com uma história diferente, né? A Adri já tem um filho adulto e duas crianças também, como eu. Porém, você pode contar para nós também a diferença, né? Do, Exato. De, de você quando era um pouco mais jovem e teve o seu filho e agora... Você com essas duas crianças, morando em outro país também, que é outro desafio como mãe. É Fala um pouquinho para a gente, Dri, é. assim, da sua, do seu lado mãe, assim, o que é que você Exato. quer trazer para a gente.
1: Até antes um pouco de falar é, sobre esse propósito do, do testemunho e tudo, né? existem as mães espirituais. né? E eu fui gerada também por uma mãe espiritual que orou por mim. Então, de fato, é, é importante também dar a importância a essas mães espirituais. Muitas vezes a gente não gera um filho no nosso ventre, mas existe a importância da mãe espiritual. Né? O que essa mãe ela é capaz de produzir no reino espiritual. Então, é trazer a memória também a você que é a mãe espiritual, né? com certeza. E antes de começar a live, eu estava conversando um pouco com a Elô sobre alguns pilares do meu testemunho. E, de fato, é, sobre a infância, a, eu acho que tudo acontece ali na infância, né? Já começa uhum. se produzindo um caráter. Eu sempre fui é, uma filha de pais que eles sempre tentaram construir um caráter em mim, é, sempre se preocuparam com quem eu, eu estava andando, mas meus pais, eles sempre tiveram muito ausente por causa do trabalho, porque a gente não tinha uma vida muito fácil, né? E, com isso, eu fui crescendo é, um pouco distante é, de, de ter a companhia do pai e da mãe, porque eles precisavam trabalhar, mas com princípios. Sempre me, me ensinaram -se a ter princípios honrados, princípios de, de família, mas, ausentes, né? Sim. Então, com isso, é, essa infância, ela foi abrindo portas, né? Algumas portas da rebeldia. Então, eu fui uma adolescente muito rebelde. Minha mãe deve estar assistindo aí. Ela sabe disso. Eu dei muito trabalho. Eu lembro que todas as reuniões de pais, minha mãe ia primeiro na reunião do meu irmão, porque era cinco minutos a reunião do meu irmão. E a minha durava, acho que meia, quarenta minutos. Sempre era muito mais extensa, porque realmente eu fui uma adolescente muito problemática. Isso aconteceu até é, aos meus 17 anos é, Eu procurei Jesus em várias formas, Elô Eu procurei Jesus é, Já tinha ido, eu não lembrava se, eu, o que era o, o, aquele lugar Mas hoje, eu pensando sobre isso Hoje, exatamente hoje, pensando sobre isso Eu acredito que ali era um centro de, de Umbanda Que eu cheguei aí Quando eu era ainda por volta dos meus 11 anos Eu fui naquele lugar e teve uma manifestação ali de um espírito e eu fiquei tremendamente assustada porque é, é uma coisa terrível. Você vê com seus olhos é terrível. E naquele dia ele falou várias coisas para mim e eu fiquei com aquilo na, na minha cabeça e, e cheguei em casa e eu descobri que minha mãe tinha ido me procurar na minha escola e eu não estava lá. E como minha mãe sempre foi muito dura com relação a isso, é, eu levei uma surra do meu pai e da minha mãe nesse dia. É, e nunca mais voltei para aquele lugar. Então hoje eu louvo a Deus por meus pais terem feito isso. Porque talvez eu teria seguido uma outra linha ali do, de algo ruim. Algo que traria mais maldição ainda para minha
0: vida. Odri, uhum. você falando isso, é, de novo a gente chama a responsabilidade de nós, pais e mães, Exato. com os nossos filhos, de expor eles a algo que no, sua mãe nem estava sabendo, mas... Pelo fato das circunstâncias da vida ali, ela não conseguiu estar do seu lado, mas você vê que o, o, a importância da gente seguir um caminho é reto e correto para não expor nossos filhos a esse tipo de experiência Exato. que, você vê, marca uma vida, uma vida toda. Tanto que você, com 11 anos, você nunca mais esqueceu. Não, não é é, hoje, eu estava no café da manhã com a Sabrina, você vê coisas é, pontuais que marcam a vida de uma criança. Então, a gente vai remetendo a nossa memória como criança e pensando o que, que marcou a minha vida que eu não quero de fato negativo, que marca a vida dos meus filhos, mas também coisas que, naturais da vida que eles vão ver e tá tudo bem. A gente tava num parque aqui próximo e uma senhora, uma senhorinha, passou mal e caiu na rua, então chegou bombeiro, chegou um monte de coisa. A Sabrina nunca mais esqueceu desse fato, porque foi uma coisa é, chocante para ela ali. Mas tudo bem, é uma coisa da vida, imagina algo que você é exposto propositalmente ali né a manifestação de um espírito um algo que você desconhecia você nem sabia o que que era e deixou uma marca na tua vida mas glórias a Deus também por isso que fez você também ir por outro caminho né exato. conhecer exato mas ainda
1: percorri por um caminho longo né e aí eu procurei procurava sempre procurei Jesus e só que eu não sabia que a minha que o vazio que eu sentia era a falta realmente de Jesus no meu coração e aí eu fui para uma outra religião e aí eu me estendi um pouco mais, me batizei nessa religião, que que não é uma religião, é uma seita. Eu fui missionária dessa religião por alguns anos, por dois anos. E aí sim, mas ainda aquele vazio persistia dentro do meu coração. E aí foi quando eu buscava isso e eu conheci o, o pai do Rodrigo, que é meu filho mais, mais velho. É, e de fato ali eu, eu acabei engravidando do, do Rodrigo. E ali foi uma experiência, Elô, assim, sobrenatural, porque ao mesmo tempo que eu, eu queria ser mãe, eu sabia que dentro de mim eu não queria fazer algo ruim, mas eu procurei é, clínicas de aborto na época pelo meu desespero, então isso é até um, algo que eu quero dizer para essas mães, né, que hoje já carregam um filho no ventre, você já é uma mãe. Então com Deus você pode todas as coisas, Amém. você pode enfrentar isso. Né, é, com a força de Jesus na sua vida então o meu desespero, porque eu já tinha pais que eram rigorosos rígidos, e uma gravidez prematura, aos 17 anos e aí eu fiquei procurando meios, falei, meu Deus, e agora, né fui a primeira vez na clínica fez todo o processo, falei, não, vou fazer o aborto na segunda vez que eu fui na clínica alguma... isso é
0: uma coisa espiritual muito forte, né Adri
1: é, e assim, Jesus sempre esteve ali comigo, Amém. ele nunca me deixou só que eu não enxergava isso. E eu falava assim, meu Deus. E agora? Foi a segunda vez na clínica fazer esse aborto. Também não consegui. Isso te salvava. Me salvava. E na terceira vez, eu não consegui sair. É, eu tinha combinado né, com uma pessoa. Essa pessoa não conseguiu é, chegar. tempo para me levar. Porque eu tinha 17 anos. Eu não dirigia. Eu era totalmente dependente assim, de locomoção. Enfim. Não conhecia São Paulo tão bem. Né, não andava tanto. E aí, na terceira vez... Eu, a pessoa não chegou, e eu olhei e falei, Deus, eu sei que não é isso que o Senhor quer na minha vida, e... só que eu preciso de ajuda, eu, eu tenho muitos erros, muitas falhas, eu tinha consciência do pecado na minha vida, é engraçado, eu não tinha Jesus, assim, uhum. aceitado Jesus, ele estava comigo ali, batendo na porta do meu coração, mas eu não tinha aquela, aquela, é... eu tinha aquela certeza que eu ia passar por aquele momento, ia passar bem,
0: porque ele estava comigo. Você tinha consciência do certo e do errado. Sim. Você sabia que sim, não era certo sim. aos princípios, aos olhos de, de Deus. É. Alguma coisa no seu coração dizia isso. Dizia. E eu falei para Jesus, falei, Jesus, eu tenho muitos erros e eu não
1: quero errar novamente. Então me ajuda me ajuda a não cometer esse erro. Porque eu sabia no meu coração que era um erro. Era, uma, era algo que eu poderia vencer. E aí foi... Quando eu decidi realmente, de fato, ter o Rodrigo, né? Eu falei, agora, vai, agora vou ter que enfrentar, né? Uhum. E como que a gente enfrenta isso, né? Eu até falo que em João 8,32 fala: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, foi essa verdade que me libertou, Elo. Essa verdade realmente, ela se plantou no meu coração. E eu falei, Deus, eu te quero.
0: Mas nesse tempo, você estava nessa outra religião, que na verdade era uma seita. Você estava seguindo um protocolo ali que te mandam seguir, né? Religiosidade. É. Mas como que você chegou à palavra da Bíblia mesmo? Foi um dia, foi um encontro? O que que te levou a conhecer a verdade? É, foi exatamente isso, Elô.
1: Aí eu, naquela religião, já sentia que tinha alguma coisa muito errada porque já tinha a, alguns acessos maiores para mim porque de, devido ao nível que eu já tinha alcançado e aí eu falei não tem uma coisa muito errada que não, não tá não tá certo e aí quando já era o Espírito Esp... Santo já né, era o Espírito Santo já era o Espírito Santo tocando na nossa vida e é importante quando a gente escuta isso é, realmente ter a certeza que é Jesus falando é Jesus tocando o coração. Às vezes a gente fica pensando, será mesmo? Será que eu não tô ficando doida, né? Não, não tá. Não tá ficando louca, não tá ficando doida. É o Espírito Santo falando, sim. Então, quando eu realmente decidi ter o Rodrigo, eu falei, e agora? Né? Como que eu vou fazer isso, né? tô numa religião, que também era tinha alguns princípios lá, uhum. é, que não é uma religião, é uma seita, né? E, e aí, o que, que aconteceu? Ela, eu... Falei, eu preciso procurar alguém Eu procurei um cristão Eu procurei minha irmã, que era convertida na, na época minha irmã era Ela trabalhava muito na igreja Hoje ela é pastora Mas na época ela trabalhava, ela era diaconisa na, na, na igreja E aí eu fui na casa dela Falei, olha, eu tô desesperada Eu tô desesperada Porque eu tô grávida Não sei como que eu vou falar pro pai Não sei como eu vou falar pra mãe Mas eu tô desesperada E foi um sábado e ela falou para mim, eu vou com você lá contar pro, 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 pra mãe e pro pai. Eu falei, tá bom. Nós chegamos lá em casa, é, não tinha ninguém, de repente minha mãe chegou com meu pai e, e brincando. E eu sentada no sofá bem séria e minha irmã séria. Super nervosa. Super nervosa. E aí foi quando realmente minha irmã falou assim, olha, nós precisamos conversar com você. Mas na hora, acho que minha mãe ali, eu lembrando hoje da cena, acho que minha mãe... Perdeu o chão. Eu lembrando assim, ela perdeu. Ela falou: é uma coisa muito grave, né? E ela já imaginava que era a gravidez. Uhum. E aí foi quando, de fato, nós é, falamos: né? Que que ela falou que eu tava grávida e que ela estaria para ajudar, que ela faria o possível naquele momento para realmente ajudar. A minha irmã, é, nordestina, né? Brava. <risos> Ela falou, não, pode ir embora, pode ir embora, que eu não vou fazer nada com ela, não. Pode ir embora, pode ir tranquila. Mas, é, de fato, ali... Aquele ela tá ouvindo. Frio na espinha. E ela tá ouvindo, tenho certeza. E, e ela, naquele desespero de mãe, sabe, de, de sempre fazer as coisas que eram certas. E querer as coisas certas. É, ela me deu uma surra, gente. Realmente ali foi foi um tempo muito difícil para mim Mas foi o tempo que eu mais me aproximei de Jesus No deserto Foi no deserto E eu não tinha medo Eu não sentia mais medo Eu sentia um alívio Então a minha mãe me batia todos os dias Por uma semana ela fez isso pelo desespero dela Porque ela sempre quis o que era certo O que era bom para mim E ela sabia o que eu ia enfrentar E eu comecei a conversar com Jesus e eu lembro aqui no podcast que uma pessoa comentou, como que eu falo com Jesus? Olha, eu sinceramente eu não sabia falar com Jesus, mas eu falei. Falei, Deus, eu não posso enfrentar isso sozinha. Eu preciso de ajuda. Então, tudo aquilo que foi falado sobre mim, o que eu era, e vem muito de encontro do que você falou, do que Deus pensa de nós, é, eu comecei a pensar. Falei, Deus... É, Estão falando que eu, que eu não vou ter não vou casar mais. Estão falando que eu não vou estudar mais. Que eu não vou fazer faculdade. Que eu não vou ser ninguém na vida. E eu sei que o Senhor pode mudar. Essa, porque eu já escutei falar de, de você. né? Eu já escutei falar de Jesus. Então, Jesus, faça isso que o Senhor falou na minha vida. E eu começava a falar isso durante uma semana. Então, assim, todas as vezes que minha mãe vinha, falava alguma coisa, brigava. Meu pai. Eu não, não tinha mais aquele sentimento. É, eu não tinha um sentimento ruim. Eu tinha um sentimento assim, eu sei que Deus vai fazer. Eu não uhum. sei como, mas Deus vai fazer. Ele
0: vai transformar. Amém. Nisso, Dri, ah, alguma, alguém da sua família já era convertido? Sua irmã Sim. já era convertida? Só. Só. Só ela era convertida só. e ela já estava nos bastidores orando. Já estava, a mãe espiritual, né? Então, isso, é isso é, é muito importante falo. falar, e... porque sempre tem alguém intercedendo por nós. A gente só é vai verdade. saber, às vezes, quando a gente já se converteu. É verdade, é
1: verdade. Mas
0: tem muito, muita gente que ora pela gente sem a gente saber, né? É verdade. É... Ah, nós oramos por muitas Sim. pessoas que nem
1: imaginam nem que a gente imagino. esteja ali com é. o joelho no chão, né? E, de fato, é... e o mais engraçado né, naquela situação é que eu, com 17 anos grávida, minha irmã com 20 anos de casada, estéreo.
0: E ela não falava para você que ela orava por você?
1: Não, ela quando nós começamos a se aproximar mais, ela falou, olha, eu sempre orei, sempre busquei por isso, né? Uhum. Porque eu sonhava em ter uma irmã. Eu queria muito ter uma irmã. Então, eu orava pela tua vida. E eu sabia que esse momento ia chegar. Porque uhum. ela sabia que eu tava numa seita. Uhum. Então, isso mexia com ela, extremamente. Mas eu não tinha o um entendimento.
0: Uhum.
1: Aí você, a sua irmã, já casada há 20 anos. 20 anos. 20 anos. E não podia ter filhos. Imagina, minha cabeça eu falava assim, meu Deus, mas por que o senhor me escolheu, né? E ele tem um propósito em todas as coisas. Ele escolhe é, as pessoas porque ele tem um propósito naquela situação. E nesse momento, Elô, aí nós resolvemos fazer uma campanha de sete passos na minha casa. É... Mas antes disso, até voltando um pouquinho, a minha mãe colocou eu para fora de casa, tá, gente? <risos> Também. Então, naquele momento eu eu andava muito, então eu não sei nem se se ela sabe disso, mas na época eu não tinha, eu fazia um estágio no Banco do Brasil, uhum. e eu tinha que andar muito, mas muito, é, pra para pegar uma condução só porque eu não tinha dinheiro para pegar duas. Então, o que que eu fazia? Andava de aproximadamente 10 quilômetros a pé grávida para utilizar uma condução só para ir pro trabalho. E hoje eu pensando nisso... Eu tinha as melhores conversas com Jesus. Sim, que 10 eu pensei, quilômetros... 10 quilômetros de, assim, de leveza... De, de conversar com Deus. Então ele preparou até esse momento... Com ele. Então ele preparou realmente todas as coisas. E aí minha mãe... Depois de um tempo... né Acredito que um mês aproximadamente... Ela me ficava atrás de mim... Para retornar para casa... Eu acabei voltando para casa. E aí nesse processo... De retorno para casa, nós resolvemos fazer uma campanha na minha casa, de sete passos com Jesus. De iniciativa com a tua irmã. Com a minha irmã. E eu comecei a ir na igreja também. Tá. Então, começou o processo de libertação mesmo. E aí, e nós começamos a fazer essas sete campanhas, esses sete passos com Jesus. E a primeira palavra que Deus me deu é, nessa campanha foi Isaías 61, 7. Em lugar da sua vergonha terá dupla honra; em lugar à afronta exaltarei a vossa parte. Por isso na tua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Então foi essa é, palavra que Deus me deu no dia da minha realmente assim que eu entreguei para Jesus. Ele falou que na, na vergonha que eu estava passando ele ia me dar a dupla honra, porque eu sentia a vergonha de ir para escola, Sim. de me expor. Eu era
0: adolescente, né?
1: imagina, 17 anos, hoje eu olho para quando o Rodrigo tinha 17 anos, eu olhei e falei, meu Deus, eu já estava grávida dele, né? 18 já mãe, então de fato, é, era uma vergonha para mim, vergonha para os meus pais, e eu sei que essa vergonha para os meus pais ia se transformar em duplão, uhum. porque ele me deu uma promessa, Amém. ele falou comigo, Amém. então de fato, aí foi quando começaram as coisas a acontecer na minha vida. É, e aí eu tive o Rodrigo o Rodrigo é uma bênção hoje Ele é um cristão, toca na igreja Líder de jovens agora Que bênção Então ele era propósito de Deus Eu falava todos os dias no meu ventre Eu colocava as mãos e falava Eu sei que você é um propósito de Deus E você é a consagração de Deus Então eu te consagro todos os dias A viver uma vida com Deus Então eu sempre fazia isso Durante toda a minha gestação E aí enfim, tive o Rodrigo, né Aí que, que hoje faz todas as coisas com assim, o segundo coração de Deus. E foi um processo muito, muito árduo, mas foi gratificante, porque Deus mudou a minha sorte naquele hum, momento. Deus hum. transformou a minha sorte. E aí começou o seu grande amor. O grande amor. E engraçado que às vezes a gente pensa assim, será que eu estou pronto para me batizar? Será que eu estou pronto para servir a Deus? Eu lembro que no dia do meu batismo eu estava... Eu, eu estava pensando, falei, Deus, eu não sou digna nem do batismo, quem sou eu né, para querer descer as águas e falar que eu aceito o Senhor como o meu salvador, eu não sou ninguém, e eu lembro que eu desci as águas chorando, e não foi de alegria, foi de medo, de temor. Eu tinha muito temor. Eu tenho muito temor a Deus. Uhum. Então, quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, Senhor, transforma a minha vida. Porque eu sei que a minha capacidade, a vida do homem, ela já é regada pelo pecado. Mas o Senhor é o que transforma. É o que redime a nossa vida. Então, nesse momento que eu estou descendo as águas, me ajuda. Porque eu, eu queria desistir. Minha irmã falou, não, você vai se batizar. Você vai se batizar. Eu já estava na fila para se batizar. E eu chorando. Chorando desesperadamente. Porque eu achava que é, eu era muito pecadora e que eu não ia conseguir. Mas não, a, o batismo, ele é um mandamento, né?
0: Rodrigo, tem muita gente, sabia que pensa desse jeito? Ou pensa que, ah, eu vou primeiro me purificar, me santificar, para depois me batizar, sendo que é totalmente ao contrário, é. né? Então a pessoa tem muito assim, ah, eu já fiz muita coisa no passado feia, eu já pequei muito e eu acho que eu não sou digna de estar tá na, na presença do Senhor completamente. Então primeiro eu vou aqui me lapidar e depois eu vou... Eu acho que eu sou digna de mergulhar nas águas. Sendo que Deus não falou isso, né? Venham a mim todos. Ele não falou assim, vem a mim esse ou esse. Ele falou todos, todos. Então, dos mais impuros aos menos... Dos menos santos aos mais santos, ele falou para descer e se batizar. E o batismo, ele não é um ato simbólico, ele não é um ritual. Ele não é algo que acontece ali só porque é bonito, fazer a filmagem de alguém caindo na água. Não, uhum. o batismo é um ato espiritual. É ali que todos os seus pecados são lavados, é ali que Jesus começa a transformar a tua vida, a minha vida só foi de fato transformada o dia que eu desci as águas, é. transformada, porque antes eu já queria, mas eu tinha um pouco de julgo também, ficava, ah, será que sim, será que não, o que, que esse povo que está querendo descer nas águas, eu não entendia a palavra quando você entende a palavra, entende que o batismo é um ato espiritual de transformação da tua vida a partir daquele momento você fala, todo mundo está pronto. Exatamente. Porque não precisa, a pessoa, por exemplo, aceitou Jesus no final de semana, daqui duas semanas tem um batismo. Ela sempre vai pensar, ai, ah, eu não estou pronta. Exatamente. É a mentira do diabo, a né? A mentira
1: do diabo. É a mentira do diabo. Para que você não desça e você não nasça de novo. Exato. Porque é um
0: novo nascimento. É um novo né? nascimento. Então, ao contrário do que muita gente pensa, você que está nos assistindo e ainda não desceu nas águas, você está frequentando lá a igreja, tá lendo a Bíblia, mas você não tá se sentindo digno de ser batizado porque você ainda tem um caminho longo com Deus, é totalmente ao contrário. Primeiro você aceitou Jesus, reconheceu ele como seu Senhor e Salvador. Exato. O segundo passo é já se batizar. Então, se batiza que a partir desse momento o Espírito Santo começa a agir na tua vida e te ensinar para qual caminho você deve seguir, que é o único caminho aqui. Mas ele vai te moldando e é um processo. Não é que do, da, do dia para a noite você vai ficar santo, não é do dia para a noite você vai ficar puro, até porque todos os dias nós temos que pedir santificação e purificação. Exato. Todos os dias, todos nós, do menos crente ao mais crente. Mas Deus não disse assim, ah, só se batiza, só vem a mim depois que você estiver perfeito. Exato. Porque é ao contrário. Então você que está se sentindo assim, eu sei porque tem amigas minhas que já me confessaram. Ah, eu acho que eu, não, eu tenho tanta coisa que eu já fiz, eu já usei droga, eu já fiz coisa feia para as pessoas. Não importa, o, seu, o Jesus não está preocupado com o seu passado. Ele está preocupado Exato. com o que você vai fazer de hoje... Até, a, até que ele volte
1: Exatamente, e assim, quando isso acontece Realmente é uma mentira, sabe por quê? Porque Deus conhece o teu potencial E o diabo também Ele sabe do teu potencial, onde você vai chegar E ele quer te tirar isso Ele não quer que você nasça de novo Que você tenha esse sentimento novo E esse sentimento é maravilhoso Quando eu me batizei, ele foi Depois disso, eu falei, meu Deus, por que, que eu não fiz isso antes, né? E é a sensação que nós temos, né, Elo Por é. que nós não fizemos isso antes? Por que eu não aceitei Jesus antes? Né? Tanta coisa teria sido diferente. Sim. Mas eu, eu olho hoje e falo assim, toda essa experiência e todas as palavras que Deus me traz é que através do meu testemunho, pessoas serão transformadas. Então, eu quero que esse testemunho de vida, porque não é fácil se expor, não é fácil estar aqui, mas eu quero que esse testemunho traga para você uma realidade que não importa o teu erro, não importa o teu pecado, não importa o que você tenha feito. Jesus é aquele que transforma. É, Jesus é aquele que faz toda a diferença na nossa vida. Ele fez toda a diferença. E aí eu me entreguei a Jesus. E depois dessa entrega Jesus é a busca, né? Aí é a você busca. tem que buscar.
0: O dia inteiro, o tempo todo, todos os dias, para sempre. Exatamente,
1: eu lembro e eu acredito que essa pessoa que, que perguntou como falar com Jesus, né, e ficou isso na minha cabeça no podcast, é, ele, ele colocou isso lá, e eu fiquei pensando, refletindo sobre isso, né, eu, eu também tinha muitas questões, né, mas eu tinha certeza que Deus estava me ouvindo, e aí eu comecei a fazer cadernos, né, eu comecei a escrever para Jesus, eu, eu sempre... É, gostei muito de escrever, eu sempre quis expor muito meus sentimentos dentro de, de, do, do que eu escrevi ali. Eu tenho sete diários, Olha. então de fato dá eu gosto um livro, muito. Né? É, dá, dá um, um livro. livro. <risos> e aí eu resolvi escrever para Jesus o que, o que eu queria na minha vida. Falei, Deus. Ah, falaram que eu não ia ser ninguém. Eu quero fazer faculdade. Então as pessoas me perguntavam: Você vai fazer faculdade? Vou, eu vou fazer faculdade. Eu falava com tanta certeza, Lô, na época. Que parecia que eu já tinha pago a faculdade, que eu já tinha feito tudo. Mas eu não tinha feito nada, gente. Não tinha inscrição em faculdade, não tinha feito absolutamente nada, mas eu tinha certeza.
0: Que coisa linda, porque Deus, quando você se entrega para Ele, Ele coloca tantos sonhos novos no seu coração. E quando você crê, e quando é você crê na palavra que diz, Eu sou quem Ele diz que eu sou, não importa o que as pessoas falam. Não importa. Não. Você só vai na certeza de que Ele vai fazer. Exato.
1: E eu tinha certeza. Aí eu falei, a faculdade. Aí depois eu falei assim, Deus, eu também não tava trabalhando, né? Porque acabou meu estágio, grávida, tal, acabou. Eu falei, também, eu quero um trabalho onde eu me sinto importante, né? Então, o que, que o senhor vai fazer nesse trabalho, né? Não sei, mas eu quero esse trabalho. E o terceiro que eu pedi foi para casar. <risos> falei, Deus, eu quero casar. Falaram que eu não vou casar mais, mas eu creio na tua palavra. O senhor vai me dar um casamento. Então eu orei com base em todos esses esses pedidos para Deus né? Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está me escutando Eu posso não ouvir a Tua voz Mas eu tenho certeza, convicção que o Senhor está aqui E eu sei que o Senhor vai fazer a diferença E aí eu arrumei um trabalho, de fato uhum. Esse trabalho pagou a minha faculdade Que, benção. que eu nem imaginava Então, para você ver como é a perfeição de Deus Deus não deixa nada faltar para os seus Não deixa A gente só tem que saber falar e pedir Falar com Deus, falar, Deus, eu preciso, eu quero, fala comigo, né? Do seu jeito simples,
0: mas fale com Deus, né? E uma coisa que a Bíblia que não nos promete que seramos felizes, porém ela promete que teremos paz. Sim. A palavra de Deus promete que a gente vai, ser, vai sempre vai, ter paz. Então, exatamente. nessa sua caminhada, né, de, de pedir as coisas pra Deus, de receber, não, é, não quer dizer que foi fácil. Não. Mas você tinha paz, que Sim. era total convicção de que Deus estava agindo na sua vida. E isso quando, quando você crê, conhece a verdade, a verdade te liberta, o caminho parece que abre, você vê um campo tão é, extenso, é assim que eu imagino, é. Assim, é um campo extenso, cheio de novas possibilidades com o Senhor. Hum. E quando eu vejo esse caminho, e lá atrás eu, eu tenho esse arrependimento, eu falo, ai, por que, que eu não conheci antes? Por que? Mas aí... Eu não sei se foi você até que me falou essa palavra aqui. Uma vez uma moça disse para a pastora Camila Barros, né? Por que eu não me converti antes? Eu tenho tanto arrependimento. E a pastora disse, você tem que pensar quando é, Lázaro é, tinha, já estava morto há quatro dias e todo mundo achou que já não dava mais tempo. Exato. E esses quatro dias para alguém que está morto para familiares foram dias incansáveis e dias né de muito choro, de muita espera. Mas Deus, Deus foi lá, Jesus foi lá para mostrar que ele era Jesus, para mostrar que ele era Deus e arrancou a pedra e Lázaro sobreviveu. Então é a mesma Exato. coisa na nossa conversão quando a gente é se arrepende, verdade. mas é que é tudo no tempo que Deus quer. Se ele não queria ressuscitar Lázaro naquela, não queria no sentido ele tinha outras coisas ali tinha em um volta, propósito, né? tinha outros propósitos e ele sabia onde ele ia chegar. Sim. E também na minha, na minha concepção também, ele faz isso intencionalmente. Na verdade, Jesus faz todas as coisas intencionalmente. Para mostrar para os infiéis, principalmente ali, quantas pessoas que ele salvou através da vida de Lázaro. É verdade, é verdade. Eu fico imaginando quantas pessoas que ele salvou ali em volta parentes, amigos, pessoas da, da comunidade que né, achavam é que ele era o falso Messias e tudo, mas viram o um milagre e puderam crer. Então, eu acho que ele fez intencional para salvar mesmo, não só Lázaro, porque para ele não importa se são 99 ovelhas ou uma. Mas ele quer salvar todas, Todos. a intenção dele é, é isso. Para ele, uma vida é importante, sem vidas são importantes. É e aí, quando a gente tem essa dúvida, por que, que eu não me converti antes, vem essa palavra, acho que foi você que me falou, sim, não foi? Sim. Que a moça estava com muito arrependimento, que ela não tinha se convertido antes. Aí eu sempre lembro do que você me falou, que a pastora disse da palavra de, de Lázaro e totalmente faz sentido para mim. Sim. E eu, tá bom, senhor, foi no tempo do
1: senhor obrigada por isso. Exato, e não importa o começo, né, Para Jesus não importa o começo, importa o fim, uhum. né imagina, você tem uma vida reta e no fim você acaba se desvirtuando no meio do caminho, então para Deus o que importa é o fim, o legado que você deixou o que você construiu, então a partir do batismo, né, a partir do, do descer as águas, ou a, a partir do momento que você realmente tem aquele Jesus no teu coração, é você começar a realmente ter a certeza que ele tá fazendo todas as coisas, e ele Amém. te escolheu, né.
0: Amém. Então é e na sua caminhada, da, na hora que você se converteu e começou a buscar, quais foram as suas maiores dificuldades, a, a artimanhas no caminho? Uhum. Porque deve ter ouvido muitas coisas claro. até você, porque o processo de conversão inicial, ele tem muitas dúvidas, a gente fica Sim. com muitas dúvidas e muitas vezes a gente pede conselho para um, para outro, lê a palavra, não entende. Eu tô nesse processo, né? Me converti tem pouco tempo, então, às vezes, eu tenho muita dúvida. Hoje, a gente tem vários recursos de YouTube, né? Que nos ajudam, pessoas, pastores, que... mas tudo tá aqui. Porém, às vezes, a gente não entende, às vezes, o que tá aqui. A gente lê, relê, pede para Deus nos confirmar, é né? É, hoje a gente tem mais recursos. Como que foi pra você? Porque você tinha sua irmã, depois sua mãe se converteu, seu pai? É, depois,
1: é, exatamente. Todos nós fomos para a igreja. Amém. Todos, todos. Oh, glória. É, de fato, é, foi esse processo. Eu comecei a fazer a faculdade, eu fiz uma célula na faculdade. Me Nossa, jura? eu queria Jesus de qualquer jeito. Uhum. Jesus não tinha escapatória, a não ser me aceitar. Uhum. Então eu, eu, eu fechava o ser que falava, não, eu quero, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. E eu fazia muitas coisas assim, de, de conversa mesmo com Deus. Deus, ó, tô sentindo isso. Deus, me ajuda com isso. Deus, faz isso por mim. E, e... Mas ó, o amor era muito grande. Eu falava assim, Deus, como eu posso te retribuir? Tudo que o Senhor faz na minha vida. E aí eu comecei a fazer a célula. comecei a fazer também... É, eu ia para Cracolândia também.
0: Você é, já foi pra lá? Fui, Nossa, me ser... conta um pouco como que é lá.
1: Exatamente. Lá eu olho muito, sabe, Elo, E às vezes eu escuto algumas pessoas me falando assim... Nossa, mas as pessoas estão ali porque querem, não, não querem. E pode ter certeza que tem um joelho orando ali, por Exato. muitas pessoas que estão naquele lugar. Então eu fui, porque eu sabia que tinha um chamado de Deus. Eu falei, Deus, eu fui missionária há tanto tempo de uma seita, então agora eu quero ser, quero fazer tudo, né? E aí eu fui para a Cracolândia, é, numa base mundial que tem lá, da, da pastora Nildes, que existe até hoje nesse lugar é lá do lado. Fica na Cracolândia mesmo, é na Cracolândia. E, eu e passe... muitas vidas são salvas. São salvas.
0: Amém. É,
1: teve uma vida recentemente até que, que era uma modelo super famosa, e ela foi pra Cracolândia e ficou lá, e, enfim, é, e foi salva justamente pela palavra. Então a palavra, ela pode libertar. Então eu não desisto de vidas, sabe por quê? Porque eu sei que Deus transforma, Deus transformou a minha vida. Quem era eu? Quem era eu? Pobre, não tinha nada. Não tinha condição de fazer uma faculdade, não tinha condição de, de comprar um pacotinho de doce. Então, o que Deus fez na minha vida? Eu não conhecia Jesus, então por que, que essas pessoas não podem conhecer Jesus? E eu ia para essa base, às vezes eu dormia lá, ficava dois, dois três dias para deixar minha mãe angustiada, e o Rodrigo, minha mãe me ajudava muito, né, ficava com o Rodrigo nesse período.
0: Odri, e eles respeitam, né, os, os, Respeita. as pessoas que estão ali evangelizando, né?
1: Respeitam muito. O que é. você não
0: pode é ter uma um confronto, né? Porque tá. você está no, no reino
1: espiritual, quando nós olhamos para um reino espiritual, é, você tem que entender que, naquele momento, você não está num, num, tá num território que não é, né? de, é, é. Não é de Cristo. Não tem outra forma de falar. Não é um território. Ali tem muitas pessoas que estão realmente na manifestação uhum. maligna, né? Uhum. Então, é, nós íamos, falávamos de Jesus, mas, obviamente, a gente não colocava a mão nas cabeças, expulsava o demônio, porque, imagina, aquele lugar lá, é, realmente, é bem bem ruim, bem pesado. Então, nós íamos lá e falávamos de Jesus. Então, eu queria criar filhos espirituais. Uhum, e eu quero trazer uhum. muito isso, porque nós temos a geração dos nossos filhos, uhum. e a nossa obrigação como mãe, como pais, mas nós também geramos filhos espirituais. Né? Então, quando serão filhos que eu não criei, que eu não tive ali, eu não sei, mas eu falei muito de Jesus naquele lugar. Então eu fiquei nessa base durante um tempo, até eu conhecer o Emerson, e, e aí eu fui fazer outras coisas dentro do, da igreja, enfim. Mas nós hoje apoiamos a, a pastora Nildes no projeto dela, e é um projeto lindo, um projeto que tem que continuar e permanecer, porque é uma mulher de Deus. Lá tem criança também? Muitas crianças, Nossa, muitas crianças. Triste. Crianças triste. de nove, de oito, usuárias de drogas. Grávidas. É, inclusive a pastora Nildes ela adotou dois, dois filhos de mulheres é, que de uma mulher que, que mulher realmente... abençoada é uma mulher abençoada então de fato assim quando você olha você falava assim Jesus eu te quero eu te quero se o senhor falar para eu ir para pro Irã eu vou se Rodrigo, falar... quando você se
0: depara com uma situação dessa a gente enxerga quando quão pequeno a gente é e quão Deus é misericordioso foi. com a nossa vida foi. Então, independente da religião, eu acho que todo mundo deve é estar verdade. num lugar como esse. É Na Bíblia diz que é melhor a gente estar num velório do que numa festa, Exato. porque assim a gente Exato. pode dar valor para aquilo que a gente tem. E eu fico imaginando você nessa missão de evangelizar as pessoas ali da Cracolândia e pessoas que estão consumidas ali pelo, pelo demônio. Mas que não importa, você vai lá incansavelmente é tentando levar a palavra, tentando levar a palavra e se deparando com essa situação que é muito pesada, criança, mulher grávida, é né? pessoas que eram bem sucedidas e agora estão lá. É verdade. É verdade. Eu, 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 eu tento di, dimensionar a sua visão, mas eu não consigo porque lá realmente é muito feio. né é. e, e, e Elô, uma coisa importante que você até citou, né pessoas
1: que tinham muito dinheiro, que têm muito dinheiro, pais né que têm muito dinheiro. Porque ali não, não, não se fala de, de posses, né? Do que você pode ter. Ali, fal, ali falta Jesus na vida daquelas Sim. pessoas. Elas precisam de Jesus. E quando Jesus transforma aquelas vidas, é a coisa mais maravilhosa. Eu acho Nossa, que. Nossa, eu imagino. Quando eu olho na igreja, é engraçado, a parte que mais me emociona é quando alguém aceita Jesus, porque eu lembro o quanto isso transformou a minha vida, o quanto isso transformou a minha história. Então histórias são transformadas, mudadas, através realmente do amor de Deus. Não tem outro, você só vai ter realmente uma mudança, uma transformação quando você deixar e abrir o teu coração. E em Mateus 21, é, 21, 21, ele fala que muito sobre a, os milagres que Deus faz através da oração. Oração não é, muitas vezes, você colocar o joelho no chão e só orar. Eu, eu orava no carro, eu orava na faculdade, eu orava em todos os lugares. Então, eu estou tomando banho, hoje estava tomando banho e estava falando com Jesus. Uhum. Olha, Deus, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer transformar através do testemunho né, das nossas vidas? Uhum. Então, o que o Senhor quer fazer? Né? Então... É... É orar e pedir a Deus o direcionamento, pedir a Deus que realmente ele transforme a vida, né? Olha a vida hoje do Rodrigo, Rodrigo hoje fazendo faculdade, um menino assim de honrado, Deus. imagina, se eu tivesse cometido isso no passado, eu estaria pensando hoje o que eu teria, né? Como seria ser mãe de um menino de 22 anos? Como seria ser mãe do Rodrigo carregando essa culpa, né? Então assim, não precisa, Jesus ele vai carregar no colo. Ele vai te dar as mãos. Eu lembro que você falou, falou muito isso, fixou muito no meu coração. Quando você está com uma dificuldade, você está ali sentado ali no carro ou sei lá em qualquer outro lugar, você fala assim: Jesus, segura na minha mão. Uhum. E Ele segura. Ele segura. Ele segura, porque quantas vezes o Emerson até brinca, né? Ah, eu não aguento mais ouvir seu testemunho sobre o terninho, né? Uhum. Ele brinca muito comigo. Mas é, eu lembro que eu estava num momento muito difícil de faculdade, não tinha muito dinheiro, começando um serviço no, nova, né? E aí eu falei com Jesus. Falei, ah, Jesus, eu queria... Coisa boba,
0: coisa boba, gente, boba. Mas ele atende tantas nossas expectativas, das ele... menores que ah. a gente pensa isso, ele não vai atender, ele vai lá e atende. E foi, e foi isso que
1: aconteceu. Eu tava lá e, e eu falando assim com, com Deus, né? Falei, ai, Deus, eu queria tanto um terninho rosa, né? Bem que o Senhor poderia me dar, né? Aí eu falei, ai, como eu sou boba, né? Olha a conversa que eu tô tendo com Deus, né? Ele é Deus, ele é Deus, né? Como que eu tô falando assim com ele, né? E aí, daqui a pouco, bate uma colega minha no vidro que eu esperava ela, né? Eu buscava ela em tempo de prova, meu pai emprestava o carro e eu esperava ela pra, pra ir pra faculdade comigo. E aí, ela bateu no meu vidro. Só que antes de eu falar isso pra Deus, Deus já sabia o desejo do meu coração, que eu queria aquele terninho rosa. Quando ela bateu, ela já veio com o terninho na Gente, mão, rosa. fala sério. Eu comecei a chorar, falei, Deus, não é possível Ela não entendeu nada Não, ela não entendeu, ela falou, meu Deus Aí eu contei pra ela, falei, você não vai acreditar Eu tava conversando com Deus, né E eu falei isso, mas eu achei tão bobo Que é. eu achei que Deus não tava E Deus quis me provar o quê? Não importa não Eu importa. estou aqui, uhum. eu estou te ouvindo eu sou todo-poderoso, eu sou onipotente, onisciente, onipresente. Então eu estou em todos os lugares, Ele está aqui agora. Yes, amém. Enquanto amém. nós estamos eu falando, creio. Jesus está aqui.
0: Eu creio. Então, em nome de Jesus, eu creio nesse poder amém. transformador amém. da palavra. E realmente, essa, esse falar com Deus. Amém. Muitas pessoas subestimam o poder que. Que a gente tem pra falar com Deus. Porque a gente tem o livre acesso. A gente não precisa Mesmo. de ninguém pra falar com Ele. <risos> porque Ele é igual... A nós estamos conversando aqui. Exato. Então, hum. quando né, a gente tá passando dificuldades, estresses, um monte de coisa no dia a dia. Tribulações. Que a gente hum. tem que dar graças também pelas tribulações. Hum. Às vezes a gente não tá... Ai, meu Deus, eu não tô com vontade de orar. Tem horas que você não consegue, né? Sua cabeça tá muito cheia. Tá bom, Deus, eu não consigo orar agora. Mas segura aqui a minha mão. Fica comigo. Eu não sei é o que, que o senhor vai fazer, como que o senhor vai fazer, mas fica aqui comigo. É verdade. E ele faz, ele transforma, ele muda o pensamento, ele organiza, ele acalma, ele traz a paz, a serenidade, tudo muda. Tudo uma palavra, uma pequena é frase que eu falei, Jesus, fica aqui comigo. Não precisa ser, ah, meu Deus, meu pai, meu tudo, não precisa, é. não precisa ajoelhar. Claro que você precisa ter os seus momentos ali que você vai ter a sua total entrega, mas durante o dia, você não precisa ter uma cerimônia para falar com Deus. Não Deus é não quer cerimônia, Ele quer o livre acesso. É Ele te deu o livre acesso, Ele mandou Jesus morrer por você. É. Então, só fala como se fosse um amigo. É. Porque muitas vezes nós buscamos em pessoas aquilo que Deus pode nos dar. É verdade. Mas as pessoas, muitas vezes, elas não estão dentro da nossa vida para saber o que acontece. Mas é Deus tá. E aí a gente pega e fala, oh, Deus, hoje eu tô sofrendo por isso, 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 por mais que a gente pense que é algo pequeno como o terninho. É verdade. Ah, Deus, poxa, eu queria parecer mais bonita, eu queria parecer mais importante. É Me dá um terninho rosa e Deus vai lá e, e faz para provar, tá aqui, filha. É verdade. Às vezes, né, óbvio que tem vezes que você vai pedir e não vai acontecer, mas... Você tem que persistir naquilo que você quer. É. É, é, tem um, uma coisa que é fora da, da religião, fora da palavra, que está aqui na palavra também, mas eles explicam de outro modo. Que hoje em dia, tudo que está na palavra eles explicam no mundo, mas tentando pegar outras coisas para explicar. Mas no fim você vai analisar, é tudo a palavra. É verdade. Então é, é uma técnica que eles chamam de visualização do futuro. Que é a coisa que Deus já sonhou para nós. É verdade. Então o que, é que você quer para o seu futuro? Ah, eu quero isso, 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 isso. Então, você visualiza, imprime as fotos do que você quer, de como que você quer estar, de tal, é e, e aí Deus vai te dar. Eles chamam isso no mundo de técnica, não sei o quê, mas na palavra já tá aqui, Deus já sabe os sonhos do seu coração. Se ele colocou, ele vai, ele é. vai ser fiel para cumprir, é. mas você também tem que estar tá sensível para obedecer é. e ter o temor. Hoje em dia, Deus está na moda, todo mundo quer Deus, mas ninguém quer as responsabilidades que Deus deixou. Porque Deus é Deus de amor, é porém Deus é o Senhor. É o Senhor é quem? Aquele que a gente obedece. É Se o Senhor manda, nós temos que fazer. Então, hoje em dia, as pessoas querem muito o Senhor que salva, é mas não querem o Senhor a quem temer. É
1: um evangelho muito superficial, né? É, então, Deus quer a profundidade. E, e é exatamente isso, Elô. Deus quer a, a, que, que nós tenhamos o nosso coração voltado para Ele. E Ele transforma. Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente não consegue transformar pela nossa força. E a gente precisa de ajuda. Deus, olha, eu sei que eu tô errando nisso. E se eu, e se eu tô errando em mais coisas, me mostra. Me mostra. Me mostra onde eu preciso ser mudado, ser moldado, ser transformado. E muitas vezes a transformação é como o vaso de barro, né? Ele é quebrado... E até ele ser moldado, dói, machuca É um processo E esse processo é necessário para mudança e transformação Então eu passei muitas vezes por esse processo Só que Deus, ele nunca esqueceu dos meus sonhos Ele uhum. nunca esqueceu porque foi ele que colocou Sim. Porque ele, eu ouvi até uma palavra é, Recentemente Que Deus não é Deus de começo Deus é o Deus de fim Porque Sim. ele já escreveu uhum. a tua história O que ele planejou para você Obviamente você tem o um livre-arbítrio De escolher ou não né, o que ele planejou, porque ele é um Deus de amor uhum. né, Ele não tem plane... planos ruins Ele tem planos de paz Então, de fato, é, quando eu olho Para tudo que Deus fez na minha vida Eu, eu lembro de um, de um Último episódio, assim, que Eu tive uma experiência com Jesus Eu estava na igreja, né lá no, no Brasil, e eu estava lá, na, na, lá e, e eu escrevi, o pastor falava assim, o apóstolo né Gilson falava assim, escreve né tudo que você deseja para esse ano e tal, e eu escrevi lá, eu quero fazer uma viagem internacional. Eu pedia tanta coisa para Deus e por isso que eu queria me entregar <risos> cada vez mais, eu falava Deus...
0: Porque ele atendia todos ela os desejos. Ele atendia,
1: assim, tinha coisas que acho que não fazia muito sentido e Deus até nem me traz mais a memória, porque não fazia sentido na época, né? E aí eu escrevi para Deus, né? Falei, Deus, né? É... Eu quero fazer uma viagem internacional. E no domingo seguinte, o apóstolo Gilson falou assim, você que fala que quer ter uma viagem internacional e não tem nem passaporte. Eu falei, gente, não é que eu não tenho passaporte? Como que eu tô falando que eu quero fazer uma viagem internacional? E aí eu tirei o passaporte. Na semana seguinte, eu recebi um convite. Viagem internacional para Miami, um convite da empresa. Uau! E aí eu falei, senhor... Eu tenho até medo, né? Uhum. <risos> Deixa eu pedir direito, né? Porque eu pedi uma viagem internacional, não incluí o Emerson. O Emerson uhum. não foi. <risos> então, de fato, ali eu fiz essa viagem, foi uma bênção, é, foi uma realização, consegui meu visto, enfim. Foi algo que Deus fez na minha uhum. vida. Uhum. E no meu trabalho, eu falava assim, Deus, eu queria, eu queria um trabalho onde eu fosse importante, só que eu queria, depois eu, eu reformulei, falei, Deus, o que eu posso fazer? para o Senhor ser importante no meu trabalho. Uhum. Então, eu lembro que conforme eu fui crescendo nesse ambiente, até de trabalho eu orava lá e, e nas mesas, eu pedia para Deus a direção, discernimento, que eu conseguisse resolver todos os problemas, que o Senhor também me trouxesse pessoas que Ele desejava. Então, eu comecei a trabalhar nesse, nesse processo. Então, uhum. montamos um time de, de pessoas deficientes nesse ambiente também. Porque eu falava, Deus, eu quero alcançar tudo. Eu quero estar tá nesse ambiente, mas eu quero que o Senhor, o senhor me deu. Então, o que o Senhor quer que eu faça? Então, Deus começava a me apresentar pessoas, uhum. né? E, e aí, foi um processo, de fato. Assim. Então, a realização de realmente criar, de ter filhos, não somente... Uhum. Gerados por mim, uhum. né, pelo meu ventre, mas espirituais. Também. E falando da minha irmã, eu quero só voltar nessa palavra, porque como é o dia das mães, é, ela que não podia, estéreo, não podia ter filhos. Já, já tinha sido diagnosticada. Já foi diagnosticado 20 anos, nunca. E aí ela passou também a dar um apoio para mim, além do, 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 do apoio com o Rodrigo, me ajudou também com a, o, evangelho, o evangelho em si, né? Uhum. E ela engravidou. Depois, de 20, depois anos, de
0: 20 anos,
1: ela engravidou. Glória a Jesus. Então, assim, são milagres que Deus faz nas nossas vidas. Amém. Nada é impossível para Deus. Ela uhum. tem os filhos espirituais dela e talvez fosse essa a trajetória da uhum. vida dela. Uhum. Mas Deus concedeu para ela, depois que eu tive o Rodrigo, depois de três anos que o Rodrigo já, já tinha nascido. A Maria Eduarda oh, veio. Cinco anos, na verdade, porque a Maria Eduarda fez 18. Uhum. E o Rodrigo 23. Então, depois de cinco anos, ela foi mãe da Maria Eduarda. Que
0: benção. Então, olha só o que Deus, Deus pode também fazer. O um milagre na família inteira, né? Exatamente, exatamente. Mas aí tá, você foi, daí, faculdade, Terninho Rosa. Terninho rosa, <risos> trabalho. E como que como chegou o Emerson na sua vida? Nessa. Que o você já estava pedindo também. Meu você queria Deus, casar o Emerson
1: de foi uma benção assim, né? Porque uhum. ele já contou o testemunho dele aqui. E o Emerson, é, ele sempre falava que que não queria mais ter nenhum relacionamento. Aí quando eu conheci o Emerson, eu conheci ele à distância. Ele tinha amigos em comuns. Ele uhum. morava fora. E eu falava, gente, todo mundo conhece essa pessoa que manda recado. E eu não conheço, né? Será que eu não conheço? Mas eu entrava na época no Orkut dele. Aí um dia ele me devolveu. Uhum. né? eu falou. Ué, você passa por aqui e nunca fala nada? Só tá, né,
0: vigiando? É que o Orkut dava pra ver quem tava dava. Que... É verdade, eu lembro. Oh, meu Deus. Época boa essa. Foi, olha. Aí ele voltou. Eu
1: falei, que vergonha, né? Mas vamos lá, né? Aí nós começamos a conversar. Começamos com uma amizade. E depois foi, foi evoluindo. Aí ele vinha pro Brasil em fevereiro. Uhum. E, e aí gerou toda aquela expectativa. E nós começamos a nos relacionar em fevereiro, né? Ah, Acho que há 15 anos atrás, não, não lembro muito bem.
0: Você perguntava para Deus, ah, Deus é esse? Você perguntava Olha, ou não? Você
1: acredita que eu não perguntei para Deus, mas Deus me falou através de uma palavra que o Emerson foi dado por Deus. É. Foi. Que bênção. Foi, porque foi uma situação que, na verdade, é, foi, foi isso que aconteceu, né, do nosso relacionamento e o Emerson sempre com aquele coração fechado, né? Fechado. Machucado, fechado, fechado, né? Machucado. Eu falava, Senhor. Eu, não dá, não dá. Meu Deus, não, não dá, pra mim não dá. <risos> Será mesmo? Fala, não dá, porque não quer um relacionamento sério e sempre, né, envolvido, né, com, com outras pessoas. Sempre ouvia alguma coisa e falava, ah, não, 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 vou, não vai dar, não vai dar uhum, certo. Uhum. E aí, um dia, eu chamei ele. Aí, ele tinha saído, né, com algumas outras pessoas e com outras mulheres. E aí, eu descobri. E aí, eu chamei ele falei, olha, até agora a gente não falou de um relacionamento sério. Mas a partir de hoje Eu quero saber, ou nós estamos juntos Ou não estamos juntos Deixa eu viver minha vida não, Eu falei, não, Deus, o Senhor não planejou isso pra mim uhum. Eu tô sofrendo e Sim. o Senhor não quer isso na minha vida Por que, que eu vou passar por isso, né? E aí Deus transformou Deus já estava transformando o coração dele, né? E aí Deus falou, não, agora Deixa eu tomar uma decisão aqui O Emerson falou, deixa eu tomar uma decisão E aí, de fato, o Emerson falou Não, nós vamos assumir um relacionamento só que foi um caminhar uhum. árduo, né? Porque o Emerson tinha altos e baixos, né? Tinha, ele já falou isso, né? Ele amava muito e, de repente, tinha aquela, aquela coisa maligna, né? Do, do relacionamento. E aí foi, 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 foi se construindo esse relacionamento. Deus é, foi moldando. Direcionando até o lugar que nós estávamos, a igreja que nós estávamos. Era uma igreja que realmente cuidava da gente, cuidava de nós. Então, ali, a gente teve um cuidado todo especial no nosso casamento também. Porque era difícil. O casamento uhum. não é algo fácil. Até para um cristão. Uhum. Né? É desafiador. Sim. Mas, quando a gente está com Cristo, Deus vai transformando, vai acalmando, vai é, convertendo o coração a esposa, o esposo a esposa. Uhum. Então, vai tendo todo essa, essa, esse crescimento no relacionamento. E aí, enfim, nós, tive, nós casamos, passamos por esse processo, fomos no encontro de casais... E o Emerson não queria ter filhos. Eu também tava, eu também vivia uma algo muito machucado. Eu também falava, ah, não vou ser mais mãe, não, está bom. Só o Rodrigo está ótimo. Tem o Gustavo que é mentiado, que eu amo também. Então, está tudo ou certo. seja, os dois
0: machucados por é. tar, essa decisão por estarem machucados do passado. Exato.
1: Ah, Só quando eu é, aí quando eu casei com com Emerson, eu já comecei a mudar. Falei, gente, eu quero, eu quero de fato, ter eu quero, de fato, ter uma família, né? Eu quero ter mais filhos. E aí eu falei, e agora, né? E o Emerson, não, não quero ter filhos. Não quero ter filhos mais, tá ótimo, tal. Aí, um belo dia, ele falou assim, ah, a gente foi pro encontro de casais, voltamos, ele falou, no púlpito da igreja. Ele falou aqui, ó, fevereiro de 2007. É, é. E aí, o <risos> que que aconteceu? Lá no púlpito, ele falou, declarou, aquilo que você me pediu, eu vou te dar. Eu falei, meu Deus. Na, assim, na, tipo... não. No púlpito, não tinha me falado nada. A gente voltou do encontro. Ele, aquilo que você me pediu,
0: Deus eu vou revelou te dar... no coração dele.
1: E aí eu parei de tomar o remédio. Ele vamos, vamos parar de tomar o remédio. Aí fomos no médico. O médico falou, não, seis meses é um ano pra, pra ela engravidar. E aí, Só que não. no mês seguinte eu tava grávida. Acho que Deus não quis dar tempo de desistir. <risos> E aí o Hermes até brincou com o médico, falou, olha, doutor, o senhor falou seis meses é um ano, durante seis meses acho que a conta aí vai ser sua. Uhum. <risos> Mas ele brincou, parabéns, que né, tem mulheres que demoram tanto, sim. parabéns pra vocês. E aí veio a Melissa, uma bênção de Deus, Amém. nós não imaginamos a nossa vida mais sem, sem os nossos sim, filhos, né? Sim. E aí eu falei, agora acabou, né, Deus? Não, agora tá ótimo, tem a Melissa, tem o Rodrigo, tem o, o Gustavo, tá, tá ótimo, tá a vida que eu queria mesmo, sim. né? sim. E aí eu tive um, um infarto, eu infartei, eu tinha um infarto pulmonar e... Você e tinha quantos anos? Eu tava com, seis anos atrás, tava com 34.
0: Foi algo realmente que surpreendeu? Foi. Como que foi? foi? Eu
1: tava trabalhando. Você tava
0: trabalhando e você sentiu o quê?
1: Eu sentia dores nas costas e eu falava, Nas Nossa, costas? É, só que eu falei assim, Deus, eu acho que eu tô infartando Eu declarei isso ah. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado com Você que falou a gente declara.
0: aleatoriamente falei. Como a gente fala da boca pra fora é.
1: Eu falei, Deus, eu senti aquela pressão Do trabalho, tudo, e eu falei assim Deus, eu acho que eu tô infartando,
0: só que eu pronunciei Então a nossa boca tem poder Tem poder, tem poder de poder. vida e de morte E você sentia nas costas como se fosse Uma dor lombar, o que, que você sentia? Eu achava que era uma dor
1: muscular Hum. Aí eu fui pro médico, com a dor muscular. Falei, ah, estou com uma dor muscular, Tomou vai me dar um, um remédio, vou embora. Só que eu passei a noite infartando e não sabia. E aí no dia seguinte eu falei, não, eu acho que eu ia dar um treinamento no trabalho. Eu falei, não, não vou dar esse treinamento do jeito que eu tô, né. Cancelei, falei, tô indo pro hospital. E aí fui, falei, eu vou tomar um, um remédio e já vou ser liberado. Já tava até pronta para ir trabalhar. Era uma dor como se você sentisse... Quando eu respirava, sentia uma dor como se fosse muscular. Ou
0: gases, porque às vezes é, quando a gente tem gases, ser. a gente tem uma dor,
1: é. <risos> que a gente pensa que tá infartando. Que tá infartando é. Aí você vai lá e fala, não, é só gases. Aí é gás mas
0: aí você sentiu uma dor nas costas e tal, ficou piorando, você falou, vou pro médico, vou tomar... ele vai me dar o remédio, vou ficar bem. Vou ficar bem.
1: Aí cheguei lá e tal, e eu fui num, num, num hospital muito conceituado no Brasil, e que eles reviram a pessoa, né? E aí cheguei lá, tô lá... Uma salinha já esperando o médico entrar, só quando ele entra... Mas você tava de boa sentada? Sentada, falei, ah, vou ser liberada, vai me dar um remédio aqui, vou ser liberada, né? Tá tudo certo. E aí, tô lá sentada, esperando, aí eu falei, ai, doutor, ele entrou na sala, eu falei assim, ai, doutor, já tô até pronta pra ir embora. Aí ele falou, ah, vamos ver, na hora que ele falou aquilo, eu não sei, a minha sensação foi, não foi boa. Tipo, não, não tinha alguma coisa muito, muito hum. ruim ali.
0: É falei, também os médicos têm que tomar cuidado, ele não pode agir pela emoção nessa hora, senão piora o seu olha, estado, não né? não sei,
1: viu? Porque na hora ele falou assim, ó, só falou três doenças lá ruins. Hum. É, a mais leve foi o que eu tava tendo. O resto foi tudo ruim. E aí eu falava, Senhor Jesus, eu comecei a chorar, né? Não conseguia falar com o Emerson, é, liguei pra uma pessoa... Era de dia? Meu... Era de dia. E aí eu liguei pro Emerson, só que eu chorava, ele não entendia nada, eu falava, eu não vou, eu não vou conseguir falar porque eu ia ficar internada, eu não conseguia falar e eu não podia sair mais do hospital, porque a partir daquele momento já começa outros cuidados, a introdução de remédios, que, que não pode acontecer nenhum acidente, então começa uma Aí Ele falou,
0: então você vai Adriana, você vai ficar? Você
1: vai ficar, porque você tá tendo ou isso, ou isso, ou isso. Aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, aí já me levaram já o andar de cima, já começaram a fazer todos os procedimentos, um monte de médico em cima de mim. E eu falei, não estava entendendo muito bem, mas estava tentando raciocinar o que estava acontecendo ali. E aí eu, e eles também não falavam? Eles falavam só das três possibilidades. A última era realmente o, o infarto pulmonar. né Mas eles falaram de doenças como câncer até o, o infarto pulmonar. E aí eu falava assim, Deus, o Senhor é poderoso, o senhor o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da salvação, o Senhor não vai me deixar perecer nesse lugar, o Senhor, não, o senhor tem uma promessa... O senhor não vai, enquanto a sua promessa não for cumprida, não vai. Não vai acabar por aqui. Não vai. Eu te A Melissa estava com quantos anos? A Melissa estava com três anos.
0: Nossa, passou com um filme anos. na sua cabeça. Você lá, sua filha com três anos, o Emerson trabalhando.
1: É, e eu falei meu Deus. Aí fui, pro, fui internada lá, fiquei no hospital, tudo foi feito tratamento. Uma amiga minha, muita amiga minha, né? Foi no, pro hospital, a Priscila na época. É, preocupada também, enfim, aquele alvoroço, né? E aí no final eu falei, tá bom. Aí o médico falou, olha, nunca mais anticoncepcional na sua vida. Hum. Eu falei, tá bom, né? Mas eu não vou
0: ser mãe. Engraçado, foi. De só, novo, foi só você. É, quer dizer, você já tinha parado o anticoncepcional e você voltou a tomar?
1: Não, eu tomava o anticoncepcional. Ah, Quando eu tive a Melissa, eu voltei você no anticoncepcional. É, voltei. Entendi. Mas aí eu fiquei na famosa tabelinha, né? Eu falei, uhum. não. Primeiro mês fiz a tabela, imagina, não. Só que eu comecei a observar algumas coisas diferentes no meu corpo. Falei, não, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, não é possível. Você voltou
0: para casa, não há anticoncepcional mais, você já tinha outros cuidados, alimentação, não sei o quê, é. e não toma remédio. Não toma remédio.
1: <risos> aí eu falei, tá tudo certo, <risos> né, gente. Deus? Jesus, tá tudo certo. E aí eu engravidei. E eu olhava assim e falava assim, meu Deus, não é possível. Aí eu comprei o teste e falei, não, vou comprar só pra desencargo de consciência, imagina. Eu não tô grávida de jeito nenhum. Mas com aquele sentimento, meu Deus, não é possível. E aí eu fiz o teste. E aí deu positivo. Eu, eu, eu acho que eu fiquei meia hora dentro do banheiro antes de sair. Não sabia se ria, se chorava. Eu acho que eu chorei tanto ali e eu falei assim, meu Deus, o Hermes está na sala. Como que eu vou dar notícia para ele que agora mais um, né? Eu falei, meu Deus. A gente já brincou outro dia, né? Eu lembrei disso, por isso que eu tô rindo. É, o Hermes só falou para mim, né, Elo, Como foi que ele até comentou lá. Como que ele comentou? Ele falou assim... Ah, parabéns, né? Grávida de novo.
0: <risos> parabéns, grávida de novo, é isso aí. Gente, Adril, aí... imagina a sua. Porque, gente, nós mães, nós aceitamos os nossos filhos de bom grado, mas é o momento que você descobre que tá grávida, com toda a sua vida acontecendo, é um momento de que você fica meio desnorteado. É, eu vou
1: falar que ali eu, eu tive um pouco. Um pouco de... Até uma depressão, sabe? Porque uhum. eu falei assim, meu Deus, eu, eu não vou dar conta. Senhor, eu não vou dar conta. Eu tô com dois. E eu lembro que durante três meses, aproximadamente, eu ia pro escritório do trabalho. E eu chorava no estacionamento. Eu ficava chorando no estacionamento. Eu falava, meu Deus, eu tava preparada para dois. Mas para três, não. Porque os meus planos não são como os planos de Deus. Sim.
0: Né? Deus e sabe. E aí,
1: aí eu chorava, chorava, chorava. eu lembro que a Priscila, né? Que é essa minha grande amiga. Ela batia no vidro assim, eu chorando, né? e naquele desespero, aquele desespero eu tive o Davi, eu tive o Davi e a Davi que é a promessa de Deus também na minha Amém. vida e aí quando aconteceu isso eu falei bom é, mais um né mais um e vamos cuidar e Deus vai dando força Deus vai, vai...
0: Deus vai fazendo maravilhas que vai. a gente nem imagina vai. né vai. Ah, é porque Deus planejou os três, né? Porque então, a gente projeta assim, ah, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Eu vou fazer isso, eu vou trabalhar menos, eu vou. Mas não é assim. Deus né? faz do jeito que Ele quer. E se Ele manda, Ele é fiel para cuidar, para
1: cumprir. É verdade. Eu tava até vendo lá, né, é, a palavra de Deus quando quando a gente pensa como que seria o livramento de Deus quando foi lançado o profeta no, na cova dos leões. Na nossa cabeça, como como humanos, a gente imagina o quê? Ah. Vai ser lançado? Deus não vai deixar lançar
0: uhum. para os leões. Imagina?
1: Uhum. Deus não vai deixar. Não. Aquele profeta, quando o leão entrou, não não conseguiu comer ele, não uhum. comeu ele, uhum. não engoliu
0: ele. É, os leões ficaram com a boca fechada. Fechada.
1: Então seja. Olha o que Deus faz. Então você pode ser lançado co na cova dos leões. Mas Deus não vai deixar nenhum mal chegar Nem até a um sua leão vida. Nenhum
0: te comete, te um devorar, é devorar, é verdade.
1: Ele vai fazer para que o nome dele seja honrado.
0: Amém. E aí, Davi, a promessa de Deus, né? Tá foi. aí com aí. uma vida né, inteira pela Nossa, frente é pra, o que não para servir ao <risos> Senhor, né? Eu, quando eu fiquei grávida no meu terceiro, eu tive mais ou menos esse, esse sentimento, mas foi uma profecia do meu próprio marido, <risos> que falou que eu ia engravidar naquele dia. E, e eu levei um susto, de fato, mas como a, o nosso pensamento e as coisas que a gente diz, dizem muito sobre a nossa vida cristã. Verdade. Então, no momento que eu descobri que eu estava grávida, estava cheia de planos, cheia de coisas na minha vida pessoal, que eu não queria abrir mão, coisas profissionais, coisas que a gente quer para o nosso próprio ego, né? para a nossa própria vida. Mas Deus não é, não é assim que ele age, ele age é. pelas vontades dele. E nesse primeiro momento, eu, ai meu Deus, por quê? Porque que fico se perguntando, mas isso, mais isso, mais isso. E aí eu o Espírito Santo veio e falou: chega, você não vai mais perguntar por quê, você não vai mais questionar, Verdade. você vai aceitar e amar. Mas rapidamente, Dri, eu tava acho, com uns dois meses de gravidez, rapidamente eu mudei, porque eu também sou igual a você, eu tenho muito temor à palavra de Deus. Se Deus fala, eu obedeço, eu sou muito obediente.
1: Amém. Se Deus,
0: a Deus. fala. Eu, eu sou muito rápida para aceitar, sabe? Amém. Então, se o Espírito Santo veio e falou Chega, você não vai mais perguntar por quê Você não vai mais se lamentar Você vai aceitar de bom grado e amar o teu filho agora E aí eu comecei a amar Comecei a, a, a gostar daquela gravidez Passei alguns momentos ruins Mas to, toda grávida passa Fui aceitando, fui amando. Tanto que o meu filho hoje é uma benção Eu nunca pensei que ia ser tão fácil quanto está sendo. Fácil no sentido. Tem as tribulações do dia, como todo mundo tem. Mas ele é uma benção na minha vida. A gente não imagina... Os nossos filhos sem. A gente sem ah, os é nossos verdade. filhos hoje. Mas no passado a gente é tomado pelo medo, pela insegurança. E aí hoje eu tenho até vergonha de Deus. Eu falo, Deus, desculpa por eu não ter tido fé naquele momento. Desculpa se eu blasfemei. Desculpa se eu perguntei. Me perdoa se eu disse algo que não foi do agrado do Senhor. Porque eu recebo os meus três filhos do jeitinho que eles são. Querendo sempre que eles prosperem no Senhor. Sigam Amém. o caminho do Senhor. Mas eu os aceito e eu, e eu evito hoje de. Falar, ah, porque na gravidez, né? Eu, todo mundo sabe que eu tive muitos problemas na gravidez do Noah, mas perto dele, eu evito falar essas coisas, claro. porque a gente sabe que reflete muito na criança, e a criança não tem culpa de nada, pelo contrário, ela é um presente que Deus nos enviou, então nós aceitamos os nossos filhos é como eles são, é sempre querendo que eles tenham o temor ao Senhor e sigam a palavra, né? Sim, sim, exatamente, e Deus é maravilhoso,
1: Deus é transformador, é. então eu gosto de falar isso, eu, te, eu tive uma, uma palavra, até te mandei hoje novamente, que que pessoas precisam ser transformadas pelo nosso testemunho, porque o que Deus fez na nossa vida não é só porque unicamente a gente é especial. A gente nós somos especiais para Deus. Nós somos, todos nós somos especiais para Deus. Então, de fato, Deus quer transformar a sua vida. Deus quer falar com você. Se você não sabe orar, se você não sabe, você não sabe como começar, escreve, escreve carta para Deus, né? Faça algum ato, né? Que Deus olhe para você e você comece a abrir o seu coração. Isso é um ato, é. entendeu? Ele só quer o primeiro passo. Então siga isso, porque Deus quer transformar e o poder de Deus é transformador na nossa vida. Amém. A gente, o primeiro problema que a gente enfrentar, a gente sabe para onde correr. Uhum.
0: A gente é sabe. desse
1: jeito. Mesmo que você esteja desviado, mesmo que você não esteja nos caminhos do Senhor, uhum. todas as vezes que você passa um problema, quando você conhece Jesus, uhum. você sabe para onde correr. É você verdade. nunca vai esquecer do Senhor na
0: vida. É, é a gente tem um ninho para onde voltar, né? Sim, exatamente. Você, eu, às vezes eu me sinto como se eu estivesse sendo abraçada pelo Pai, assim, carregada no colo, sabe? Então, esse amor que nos consome dia a dia, a gente tem que é buscar e pedir mesmo, Deus transforma, forja meu caráter, tira tudo de mim que não é do Senhor, né? É Igual você disse, se tem alguma coisa que eu tô errando, me mostra, que eu esteja sensível ao amor do Senhor. Eu sou o que Ele diz que eu sou, a gente tava dizendo antes né, de começar aqui a live, a gente é o que diz Deus, Deus diz que a gente é. Aqui em Jeremias, eu deixei a Bíblia aberta aqui. Em Jeremias 1, no verso 5, diz assim. Foi isso Deus que disse. Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Um profeta às nações era o que eu tinha em mente. Então, Deus... Ele pensou em todos nós antes da gente estar dentro do nosso minha pai, da nossa mãe. Ele pensou em todo no, no nosso ser. Então todos nós somos especiais Exato. para Deus, né? Ele deixou isso aqui e ficou muito forte essa palavra para mim, foi uma das primeiras palavras que fez eu criar a minha identidade em Cristo, saber realmente quem eu sou, que eu não dependo de opiniões de terceiros para me garantir, porque eu me garanto em Cristo Jesus. Exato. E ele disse que, olha que lindo isso, eu já sabia tudo a seu respeito. Ele nos Eles... amou
1: antes da gente nascer. Ele já nos amava.
0: Ele nos amou primeiro e ele sabe toda a nossa trajetória, Exatamente. toda a nossa caminhada. Tem coisa melhor do que você saber que há uma esperança na sua frente? Ou Exatamente. você acordar e falar, nossa, eu sou dono da minha vida, eu faço meu destino. Não, eu não sou dono da minha vida, eu não faço meu destino. Quem cuida de tudo é Deus para mim. É Isso, é, isso importante, é lindo,
1: né? Quando você fala assim, há uma esperança. Exatamente isso. Há uma esperança. Há uma, sempre há uma esperança. O, o Hermes sempre usa que no fundo do poço a gente só tem um lugar para olhar. E eu olhar para o céu. É, para o céu. Então, quando eu estava eu em toda essa situação, que para mim era o fim, né falava, meu Deus, para onde que eu vou? Eu olhei para o céu. Eu olhei para Jesus. Falei, eu estou no fundo do poço. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu sei que o senhor sabe. O senhor tem uma saída. Porque eu já ouvi falar do seu nome.
0: Uhum.
1: Então, é isso. E Deus sabia. Porque Ele é o quê? Ele é tudo
0: isso. Ele, ele é tudo isso. E aí, estão várias fases da nossa vida que nós vamos conhecer de um, um, um Deus é, diferente, né, Dri? É. Igual você teve essa experiência do infarto, eu tenho certeza que você conheceu um, um Deus com outro cuidado. Você teve é uma visão, cura, né? uma visão diferente de é, é Deus. Você começou a amar mais a Deus. É eu tenho certeza que hoje você também agradece ao Senhor. Obrigado, porque esse deserto também me fez a chegar mais a Ti. É
1: Verdade. É verdade. Todos, todos os momentos eles sempre me aproximaram mais ainda de Deus, né? Eu, eu tenho essa relação com, com Deus muito de, de pai e filho, de conversar mesmo. Uhum. Deus, olha, que nem hoje eu tava tomando banho e tava conversando com Deus. Olha, Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer mais, né? Fazer? Faça. Porque eu tô aqui para te servir. E realmente é isso. O importante é a gente saber qual que é o nosso posicionamento na, na, em Cristo, né? Então, qual que é a nossa posição em Cristo? Onde nós estamos? A gente tem que temer a Deus. Unicamente a Deus. Ao homem, não. Se o homem te deu uma palavra, Deus te dá outra. Amém. Né? Então, de fato, a palavra de Deus é a final.
0: Não é, é a do homem. É e assim. quando você veio morar aqui também, aí enfrentou outro deserto, conheceu também um novo amor. Olha. Não é, Adri? Conta um pouquinho para nós, porque não é fácil, né? A gente, a gente conhece um Deus quando a gente tá perto do, das pessoas que ali a gente pode se achegar, é e outro Deus quando a gente está sozinho, entre aspas, né? Então aqui você fortaleceu a tua família, é fortaleceu mais a tua fé. É verdade. Né? Eu, quando eu olho pro... Eu não achava que era assim, não. <risos> e aí,
1: quando nós olhamos pro ambiente que nós estamos, nós sabemos. Que a única certeza que nós temos é que Deus nos trouxe para cá que Deus nos trouxe para um ministério. E Deus quer cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Porque, de fato, a mudança é, do Brasil para cá não é uma mudança fácil. Uhum. É, você tem ali tudo que você construiu, amigos, família, lugares que você já está acostumado a ir, igreja que você já está acostumado a ir. Então, é, é uma mudança muito radical, né? E eu achava que era muito mais fácil. Eu falava, não, vou chegar lá, vai estar uhum. tá mais fácil, né? Já está tudo certo, tudo já caminhado... E vai ser mais fácil. não, o mais difícil foi realmente todo esse processo. Realmente a, a família se une aqui mais. A
0: fé é aprovada dia a, a dia. Fé,
1: a fé, então, meu pai. É, todos os dias, joelho no chão, orando, pedindo para que Deus realmente se cumpra aquilo que Ele deseja. Né? Porque, de fato, é a aproximação de Cristo. Você só tem Cristo sua família aqui e os amigos, que você começa a construir Sim. os laços, né? Uhum. Porque ainda não tá formado. Então, de é. fato, assim, até as crianças, a adaptação, tudo dos nossos filhos, é, é um cuidado no geral. A gente quer proteger tudo, uhum. né? E eu imagino, né, que Deus faz a mesma coisa. Ele quer trazer a proteção dele para as nossas vidas, né? Mas tem etapas que ele não pode, ele tem que deixar se cumprir. É. Né? Jesus teve que passar pelo processo. Imagina uhum. nós. É, temos que passar por um processo. Então, de fato, tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, eu sei que é o cumprimento da Sua palavra. E o temor a Ele. Amém. É isso que nós vivemos diariamente:
0: o caminhar com Jesus. Meu Deus é tão perfeito que gente, Ele deixou tudo escrito pra gente. Tem um manual, né? Pra gente É o manual da vida, né? O manual da vida pra gente é, olhar, refletir e fazer igual. Então, se, se, se ele permitiu que o próprio filho ficasse 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo, é o próprio filho... Então. então, como que a gente pode né, tirar uma lição dessa, dessa passagem de Jesus? Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Né? Então, se nós estamos... 10 anos no deserto, quem somos nós para julgar o que Deus quer para nós? Exatamente. Mas aí nós precisamos apegar aqui a palavra e obedecer, obedecer, obedecer. Isso é muito forte, latente no meu é coração, sabe? Eu já falei isso para você é pessoalmente. Eu sinto uma um, um temor que eu sempre pergunto, Deus, eu estou fazendo isso certo? É Porque eu, o que eu mais quero é a minha salvação, a claro. minha eternidade. Eu sei que se eu, é mais por mais que eu tenha aceitado Jesus... Se eu não cumpri o que ele deixou, se eu não obedecer todos os mandamentos, a minha salvação pode ser perdida. É então ter esse temor é, é muito lindo e tirar todos os exemplos que ele deixou através da vida de Jesus e de todos os, é os personagens aqui da Bíblia para a gente se inspirar né, para o bem Sim. e também para o mal. Eu usar de exemplo também, a, isso cometer, é a sabedoria, né? né? usar de exemplo para não cometer o que, o que humanos fizeram né, no passado.
1: E, e é engraçado né eu, eu tenho uma imagem de Deus assim né em algumas situações que Deus fala que Ele sempre está atento ao clamor né e, e Deus está atento ao clamor realmente então você imagina que Deus na hora que você fala Deus eu te clamo chamo por ti Ele para tudo imagina uhum. Ele parando tudo para te olhar para te para te ouvir uhum. ali para te ouvir para né para te cuidar então, Deus, ele está atento ao clamor também. Então, é. É, de fato, é, tudo Deus faz perfeito. E ele está atento ao clamor do, das pessoas que estão ouvindo esse podcast, que eu quero muito que, que Deus transforme, que o seu poder transforme, que ele bata o coração e que vocês deixem ele entrar.
0: Sim. Vamos ler um pouquinho os comentários aqui Vamos do pessoal? Lá. Vamos lá. Bom dia, bom dia... Hoje as mamães tomaram conta do estúdio, o Rafael falou. É. É. O Bruno falou, tá faltando barba. É. Feliz dia das mães, obrigado. Hermes, ô oh, Glória, que alegria. Maria Eduarda mandou coraçãozinho, sua sobrinha, é né? Minha sobrinha, a promessa. O amor de mãe e o único que pode, é o único que pode ser comparado ao amor de Deus, é verdade, gente. O amor de mãe, ah, tanto que as, oração, as orações da mãe abrem as portas né, do, do Senhor. A Juliana, minha mãe, bom dia, bom dia A Juliana, que linda, família maravilhosa do Senhor Serlândia Alves, parabéns, saudades Emerson, minha mãe foi minha coluna, foi meu anjo aqui na terra Glória a Deus por cada oração e lágrimas da minha mãe Hoje eu estou na presença de Deus, amém, é, aleluia, falar, Deus fazer seja um louvado Eu da minha hum.
1: sogra, né, que foi uma, uma pessoa maravilhosa e ela foi realmente a semeadora do nosso relacionamento, porque ela tinha muito joelho no chão e sempre orava por nós. Então, ela foi uma grande mulher e um grande exemplo de mulher também.
0: Amém, amém. Intercessora forte.
1: Beijo, Serlândia.
0: <risos> Eduardo, feliz dia das mães. Deus abençoe todas as mamães, amém. A Renata Teles falou que lindas. Amém. Um, parabéns a vocês pela iniciativa, muito bom ouvi-las. Ederson, meu pai, a hora do apelo é muito emocionante. Deus é justiça. Amém. Denise falou: bom dia, um ótimo dia das mães para vocês. Obrigada. O Emerson tinha falado, fevereiro de 2007, acho que é. foi quando vocês <risos> se conheceram, né? A cunhada linda e abençoada, o Amarildo Gonçalves falou: é o pai da Maria Eduarda. Ah, tá. O Emerson disse: conheci de fato o amor da minha vida. Que mulher paciente. <risos> Beijo, amor. É grande virtude, viu? <risos> A Silvana Gonçalves. É sua irmã? Minha irmã. Beijo, irmã da Adri, Silvana. Um dia eu quero te conhecer. Minha irmã linda, você é muito especial para Deus e para mim. Eu te amo infinito. A Marildo falou, Deus abençoe a todas as mamães. A Silvana falou, Adriana, você tem um brilho especial que vem do Senhor nosso Deus. Linda demais. A Adri tem mesmo. Que unção. Amém. A minha mãe disse, Adriana, seu testemunho... Vai ajudar muitas mulheres. Deus te proteja. Ah, bem, Amém. Cada, é, meu pai falou. Conta pra ela, filha, que tive gêmeos com 47 anos. Ah,
1: meu não pai. fala isso, não. <risos> o Everson <risos> operou ela já me contou.
0: É, meu marido operou também. <risos> pai nem vem. <risos> A Marinette dela falou. Mulher, mulheres virtuosas. Um Obrigada. Minha tia. É. A Silvana falou. Vida veio selar as bênçãos que Deus te deu. Rodrigo, Mel e Davi, Rodrigo, Melissa e Davi glória a Deus, amém sou sua família, irmã, Deus sempre esteve estará à sua frente, mostrando o caminho a seguir concedendo a vitória e te dando direção em tudo que tiveres que fazer, o Senhor é fiel amo vocês, muito obrigada, obrigada. pessoal pelos comentários foi muito bom Odri, acho que eu vou deixar, então, o um apelo para você fazer, pro pessoal, fazer claro. uma oração, né? Seu testemunho, Amém. com certeza. Vai ficar gravado, então, as pessoas vão poder assistir depois e vai perpetuar aí. É sempre bom os, os vídeos ficarem gravados, porque daqui a 10 anos vai ter gente aceitando é Jesus verdade. com o teu testemunho. Então, é deixa aqui a sua curtida, você que não deixou a curtida se inscreve aqui no nosso canal para você sempre receber uma palavra, uma bênção vinda dos céus, escutar histórias inspiradoras para você também entender que o amor de Deus é o único que salva, transforma e liberta. Então vamos lá. Vamos lá.
1: Você que não aceitou Jesus ainda no teu coração, eu convido você a aceitar esse Jesus que transforma as nossas vidas, Amém, Senhor, Senhor, esse Senhor, Jesus. Jesus que traz Amém. conforto, esse Jesus que traz Amém. refrigério na sua vida Amém. e traz Amém. paz então em nome de Jesus eu Amém. te convido agora a aceitar esse Jesus Amém, então nós vamos estar orando por vocês, e eu Amém, tenho certeza Deus. que Deus já tocou a vida de vocês. Amém, Senhor, Amém, Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus onipresente, onisciente, Senhor, e nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui neste lugar, Amém. que você está aí, perto dessas pessoas, Senhor, que Sim, estão agora Deus. nesse podcast, Senhor, e, a, e essas pessoas que virão a ver esta, esse podcast. Então, nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha com seu poder transformador, Aleluia, que o Senhor Pai. venha, Senhor, cremos, bater a Pai. porta deste de coração, Deus. Deus. Que o transforme. poder, Senhor... Que o Senhor tenha transformado vidas. Amém, seja alcançado nessas sim. pessoas, Senhor. Traga paz. Traga, Amém, traga refrigério. Deus, Pedimos, traga, Senhor. É, suplicar, realmente, clamamos, Senhor. Que elas sejam amor. tocadas pelo Teu Espírito Amém, Santo, Deus. Deus. Nós, Senhor, declaramos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Amém, e declaramos, Jesus. Senhor, que o Senhor está trazendo paz. Que o Senhor está trazendo libertação sim. a muitas vidas neste momento, Senhor. Amém, traga sonhos. Traga, Senhor, renovação, Senhor, das Sim, Suas Deus. forças, Pai. Em nome de Jesus, também pedimos para que as mães, nesse Amém, dia Deus. das mães, tenham um dia abençoado, Aleluia, Senhor. Em nome Pai. de Jesus, Pai, declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Amém,
0: Amém. 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 Obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Na próxima, vocês já vão ver os meninos aqui de volta. <risos> um beijo e até mais. Beijo.
1: Tchau, tchau, gente.
0: Deus te abençoe.